0: Mal Dormidas es presentado por Seriales Maizoritos.
1: ¿Esto es Mal Dormidas? Yo soy Aleotero.
0: Y yo, Clara Ulrich. ¡Oh!
1: <risas> Tercer capítulo, loco! Uh -huh. No lo puedo creer. No. Llegamos al tercer episodio. Tercero.
0: Una gente Ajá. que una Ajá. gente que no se tiene nada de fe, viste. Che qué bien que llegamos al tercero. O sea,
1: esto en una cita. Esto comenzó con una cita ciegas.
0: Recordemos. Fue en la
1: segunda cita. Sí. Este hubo una segunda cita y fluyó. Y fluyó. Esta es nuestra tercera cita.
0: Ya tuvimos este... encuentro carnal. ¿Vos decís ya para la tercera? ¿Vos cómo eras?
1: Sí, claro que sí. 100% sí.
0: Obvio que sí. Ya está. Obvio. Ay, obvio, sí, ya. sí, dejate de bromar No, bueno, pero para la gente que tal vez se sumó, no sé, de repente cayó en este podcast y cayó al episodio 3, te contamos que somos dos comediantes, yo argentina, Alex venezolana, nunca nos vimos en persona. Sí, sí, estamos haciendo un podcast y nunca pude sentir el aroma de su piada. Y acá estamos, porque nos caemos bien y somos amigas de WhatsApp desde la pandemia hasta el día de hoy. ¿Te gustó? Ajá,
1: somos madres de dos niños, me encantó esa introducción, por cierto. Somos madres de dos niños. Esto no es un podcast de maternidad. No. Pero podría serlo.
0: Pero, pero no lo es. Pero no lo o sea, es. Lo importante es que no lo es. No lo es. Y como queremos sacarnos un poquito el sombrero de mamis, y el sombrero en cada capítulo es como que lucha por entrar en la cabeza de vuelta. Y vos decimos, no, yo, yo soy madre, pero también soy mujer, soy comediante, salí de acá y el sombrero se vuelve a poner.
1: Eso, eso. ¿Cómo empezó Clara Ulrich en la comedia?
0: Tiempo. Bueno, A ver, vamos, vamos a empezar. Yo en realidad soy actriz. Eso es lo que quise ser desde que era... A ver, para mí el teatro fue como, en principio cuando era chiquita, un refugio. O sea, yo caí en un colegio muy cifrino, donde no tenía muchas amigas. Na, na, na. Pero es verdad. Y entonces en el recreo me escapaba al salón de actos y actuaba en el salón de actos, no había gente, chicos, ¿eh?
1: <risa> pero yo jugaba ahí. Tú sola ahí,
0: con un monólogo,
1: Exacto. Eterno. No me acuerdo okay. qué hacía.
0: Pero no me daba miedo, no me daba miedo que estuviese oscuro. No me da... O sea, había algo del teatro que me parecía como, Ay, este lugar está buenísimo, está chévere para jugar. Y a los 15 dije, quiero ser actriz. Mi mamá dijo, ¿qué? ¿Qué? Sí, ajá. ajá. No, no, pregunte, pregunte, arroje. No,
1: que me, me parece que es, es la historia es muy parecida, ah. o sea, no tan parecida, pero no eh, yo también, yo toda mi vida quise ser actriz desde los chiquitas, desde 8 o 9 años, yo era súper tímida, eso te lo puede decir mi mamá, cual, o sea, como que en algún momento yo dejé de ser tímida, creo que tiene que ver con esto de que yo, ahora yo quiero ser actriz, y actuaba, pero en planes vacacionales de estos que hacían, me acuerdo uno que hacían en el, en el Teatro Teresa Carreño, que es como el gran teatro de acá. Claro, claro. Había unos planes vacacionales. Y, y ¿Qué yo, es un plan vacacional, tienen...
0: como una especie de curso es como un taller. Campamento. Ah, campamento artístico.
1: Sí, sí. Mira qué Mientras bueno. todos mis amigos se iban a campamento, eh, no sé, Rincón Grande, Lagunazo, así se llamaban, y estaban todo el día cantando canciones. Y que, soy un tenedor, soy un cuchillo y una cuchara. Cha, cha, cha. <risa> Porque son las canciones de campamento.
0: ¿Vos estamos actuando Shakespeare. es un la... tema
1: intenso de ajá. Y a mí me pasó como a ti que este no me a ver. ¿Cuándo fue tu primera obra de teatro formal ya?
0: Tipo profesional, profesional. No, sí, yo en estudié un muchos verdad, años. Pues. No, en un teatro o sea, de verdad teatro pasaron público. muchos años, muchos años. O sea, yo qué sé, a mis 19, ponele. Habré hecho la primera... Ah, bueno,
1: pero yo me esperaba muchos más años, ¿no? 19.
0: Bueno, pero... pero yo fue...
1: también empecé a esa edad.
0: Sí, bueno, pero después sí. profesional, profesional. Eh, pasaron varios años más. Eh, porque yo me, me puse a estudiar. A los 15 estudié con un profesor que, que yo no sabía muy bien qué onda, pero no me encantaba por ejemplo, me decía, yo me acuerdo de un ejercicio que yo le decía, yo tenía que mirar una, una foto y e imaginarme que esa persona era mi marido muerto. Una cosa que a los 15 años muy difícil de wow. llegar a eso. Ya como wow. ejercicio, chicos. <risa> Tenía que irse. ¿Cómo me, me a la terapia. Bueno, yo le decía al profesor, pero a mí no me pasa nada con este... No, pero vos te lo tenés que imaginar. No me, no me daban herramientas, no me daban nada. Yo forzaba un llanto, una cosa, una imagen, una cosa que no tenía. Pero después pasó la vida y realmente conocí a Augusto Fernández y a su escuela, que fue quien me formó. Y estudié, 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 estudié. estudié y, pero era muy, fer, muy perfeccionista. A gusto entonces era como que cuando hiciéramos la obra iba a tener que ser yo tenía que ser casi que Meryl Streep en argentina tenía que hacer algo perfecto espectacular estudié dirección con él fue como una cosa y eso me inhibió salir viste como Ay, lo que haga lo primero que haga tiene que ser espectacular y esto ah. de, quien lo quien lo esté viendo no uno tiene que hacer mucha pavada y tiene que equivocarse mucho cuando arranca a hacer algo porque eso es las horas de vuelo son las que te permiten después hacer lo que te gusta pero y te tienes
1: que divertir que es algo que, que siento que nosotras coincidimos en lo poco que nos conocemos en estos tres episodios. <risa> <risa> que coincidimos en que hay que divertirse. Independientemente de, de si estás haciendo un, un puñal de obra de teatro como también hice. O sea, yo hacía unas obras de teatro. Mi primer personaje, todavía mi hermana me echa vaina con eso porque eh, era un una obra de hora y media, súper intensa, había eh, eh, mitología griega, ah, había ¿eh? psicoanálisis, de hecho la escribió un psicólogo, y yo era un perro maldito del infierno. <risas> Ese era mi personaje, y aparecía cinco minutos, yo pasé meses ensayando para ese personaje pe
0: obvio cómo te quiero porque vos claro si tenías que hacer de perro estudiaste perros estudiaste cuerpo de perro estudiaste como todo ¿no? Y si todo
1: te... yo pasé me meses haciendo como perro en mi casa tú no sabes el perro que yo hago ahorita es perfecto yo juego ahorita con mi bebé con Bernardo de perro yo digo pero qué buen perro soy vale o sea es una locura todo vuelo o sea Ay, eh, casi que, que hago no pupú hago un pupú perfecto no, como no, perro no no no, no todo todo, todo. La... y entonces o sea, y miras... a toda la gente que toda la gente que yo conocía Clara en esa época todas o sea todo mi salón de la universidad toda mi familia sí. todos mis primos todo, yo les dije por favor tienen que ver esta obra de teatro porque es mi debut como actriz y esa gente salía molestísima porque era todo bien con la obra pero tú me hiciste ver hora y media de un puñal de obra de teatro y tú saliste cinco minutos cinco ¿no minutos ¿me de perro
0: no, no De estoy... perro maldito del infierno. No, pero disculpa, perro maldito del infierno, que ese será. Mira, me ganaste a. Voy a saltar, no tiene nada que ver con la comedia, pero yo, Francis Ford Coppola, director del padrino. Mm -hmm. Decidió hacer una película en Buenos Aires. La, la película es malísima, pero eso no lo sabíamos en ese momento. Y yo lo leo en un diario. Y yo digo, no, yo tengo que estar en esa película. Y yo, no, no ni me convocaron al casting, nada. Y esta es otra cosa que yo siempre he tenido, que yo, frente a las bajas probabilidades, no me detengo. Entonces, averigüé el nombre de la productora. En la época que vos, no es que la podías googlear, ¿eh? O sea, yo averigüé claro. el nombre de la productora, empecé a buscar el teléfono y llamé a la productora. Y dije, yo quiero actuar en esa película. Wow. Me dijeron, mandar un currículum, no sé qué cosa. Obviamente no me dieron un papel principal. Me dieron el papel de Chica Guapa 2. <risa> Ay, Pero ojo chica, que parecida. Chica Guapa 2 estaba en la escena de la fiesta al lado de Maribel Verdú y yo era la amiga de Maribel Verdú. Pero Epa, mi trauma, texto...
1: Cópola, además, no, sea... no,
0: no. Mi texto era como... O sea, no se me escuchaba. <risa> era como... <risa>
1: Pero, Pero ¿sabes qué? Mira, mira, Jorge, mi esposo, en Argentina le tocó hacer extra un montón de veces. Y a él le quedó de, de eso, que él ve una película, la que sea. Y, y mira, él solo está pendiente de los extras. extras. Entonces, mira qué, mala, mira qué mal extra el que acaba de salir. Y yo, ¿qué me importa a mí el extra, coño? Pero que uno tenía
0: ¿Qué que coño hacerlo estoy na natural. Claro, los extras. Ahora, ¿qué, sí, qué sí, fue sí. lo más increíble que me pasó? Que mientras seteaban el lugar... Francis se sentó al lado mío y de casi toda la gente que estaba ahí, yo debía ser la única que hablaba inglés de verdad. Porque una chica muy educada en un colegio el colegio ah, privado. En colegio privado que se escapaba de salón de acto. tenía que
1: subir ese colegio cheto en el que te metieron.
0: Que yo lo pasaba pésimo, pero por lo menos estudié inglés. O sea, solita, pero educada. Entonces estaba ahí claro. con Francis y me puse a hablar de su bodega. Viste que él tiene bodega de vinos. Y en un momento dije, esta es una historia que le voy a contar a mi hijo, a mis nietos, ah. no sé. Hablando con uno de los directores más importantes.
1: Wow. Mira la que so hablando con Francis
0: así que vos yo no cuentes lo de Chica Guapa 2 sí. si en algún momento lo, re, o sea decís yo estoy haciendo un podcast con una chica que estuvo en la película de Francis Ford Coppola. yo te voy diciendo lo ella actuó en la película de Francis Ford claro. en Tetro al lado de Maribel Verdugo, vos no digas que yo no tenía texto y después eh, <risa> te hablo de con una, Francis
1: una de las actrices más famosas que hay en Argentina o sea <risa> pocas actrices argentinas pueden contar no. que estuvieron hablando con Francis escúchame
0: y de vino no. yo siempre hablando de las cosas interesantes de la vida pero bueno sí. o sea que empezamos más o menos igual vos y yo Actrices ¿Sí? de Método De Método Stanislavski, Naturalista No
1: hice películas yo ni de, ni de Chica Guapa 2, ni de nada De hecho, esa ha sido como mi
0: frustración
1: Porque yo hice un montón de casting sí, pero pero ya, ya, cast ya
0: va a llegar, hemos hecho mucho casting ¿Qué
1: ¿Cuál fue el, el casting? No sé.
0: El peor casting ¿O el que te hizo sufrir el peor más, casting. O el que más? El que más deseabas
1: Es que todos, yo odio los castings yo Todos me parecen malísimos Hubo un casting que yo dije yo quedé, vale, quedé, ¿por qué? Porque de verdad yo hasta lloré en ese casting, o Muy sea, bien, amiga. Pero soy, yo salí de ahí y dije, yo soy buenísima, o sea, ¿quién llora en un casting? Vale, yo lloré, yo me metí en el, Muy bien y no quedé nada, no me valoran, no me valoran en este país, de que, verdad.
0: No, 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 el o tema sea, de los castings es algo que de verdad eh, los actores lidiamos con el, con el rechazo heavy. Heavy.
1: Ojo, en Venezuela la industria del cine no, ni se compara con la industria en Argentina, vamos a estar claros. Yo después decía, no quedé, bueno, pero esta película fue malísima, menos mal que no quede. <risa> pero, igual. Mala, mala. Y ¿Qué? después me puse, como que empecé a crecer en la comedia y me seguían llamando para Castillo, bueno, pero déjame ver quién es el escritor para ver, ok. Ay, ah,
0: bueno, yes, ella eligiendo papeles después. Y no, y no quedaba igual, <risa> que era lo peor. <risa> Me gusta que, ¿sabes lo que me gusta? Que le contemos a la gente, porque yo sí hay algo que estoy cansado últimamente es de la cosa de contar el éxito, ¿viste? Que esto como la, las Ajá. redes sociales, la vida perfecta, la cosa. No, el, usted ahora nos ve como dos celebridades, que es lo que, que está bien que usted vea?
1: Exacto, <risa> esta es la historia de verdad, la que hemos Pero la sudado, las cosas que nos han
0: pasado. Las cosas que nos han pasado. Yo por ejemplo Difícil. para entrar en una productora muy importante de Argentina que tampoco me daban bola. ¿Se acuerdan uh -huh. de eh, Desperate Housewives? Que, que, que claro. la propaganda era como ellas con una manzana. La, que, la, la de Estados Unidos con Eva Longoria, con todas esas. ¿no? En Argentina uh -huh. hicieron la misma versión y la publicidad era con unas manzanas. Yo llevé mi currículum, señora, en un cajón de manzanas rojas. Y fui tan original que le dieron bola y me llamaron. ¿Conseguí ¿Qué? un gran papel? No, no. Pero me llamaron y actué y <risa> hice <te> cosas. Pero te
1: llamaron. <risa> está bien, está bien. Sí, bueno, la verdad... Al final todo pasa por algo, así esto tenía que terminar con un cliché. Pero es que, de verdad, <risa> si no, imagínate el mundo de la comedia lo que se, se hubiese perdido, si hubiésemos tenido éxito en el, en el mundo eh, cinematográfico.
0: Yo o sea, sabes que ahora, hablando ahorita. en serio, más allá de eso, yo siento que todo lo que me pasó hasta venir a, a Miami... A ver, para Que fue hace siete
1: años, me dijiste. Que fue hace ¿no? siete
0: años. Eh, yo empecé a estudiar a los 15, después me fui a vivir a, a Madrid a los 22. Ahí fue cuando aprendí el acento español para ir a castings, eh, en los que no quedé, pero me quedó el acento español. Y la verdad <risa> es que eh, el camino de la actuación requiere de una fortaleza, porque, excepto que seas, no sé, Brad, y que viste que Brad Pitt se disfrazaba de pollito y un día la pegó y se hizo millonario. Pero la mayoría de los actores la remamos y tratamos de hacer sí. y, de, y de realmente poder vivir de lo que amamos entonces a Ajá. mí me adoptó la radio así que ah, claro. ahí es a donde quiero decir lo importante que es para mí que estemos haciendo esto porque yo hace siete años que no hago algo que sea así de radial eh, digamos he hecho algunas otras claro. experiencias de podcast he tenido otras cosas pero hacías radio en Argentina en Argentina hice 10 años de radio ininterrumpido ah, no,
1: imagínate tú
0: ininterrumpido claro, okay. en todo tipo de programas siendo humorista me han nominado premios y la ser... radio
1: te da una cancha increíble porque es que no, de verdad el ritmo no, ¿sí? el, no, no, el no, tema no. de la improvisación eh, o sea te da muchas herramientas yo hice radio como eh, intermitentes o sea dos años <risa> con un programa de dos años que se llamaba Mujeres en Pelotas ah Lo mira a mí. qué bien
0: oh, Ah, yeah. sí. En Perú, no, pero ¿no? nos vestíamos. Ah, nos ok.
1: Vestíamos. Total, sí, no, no se gente... veía.
0: Yo amo, yo, amo, yo amo la radio que no se veía, chicos. Ahora todo claro. se tiene que ver para todo. Esto es un podcast. Todo, y los la podca radio se ve. Los sí. podcasts arrancaron siendo audio nada más. Arrancaron uh -huh. siendo audio y ahora también no tenemos que no tenemos que maquillar. Pero la radio yo he ido en estado calamitoso y la gente claro, ni vale. enterada.
1: Ni enterada. Mira, pero después me di cuenta, porque lo hice como en paralelo. O sea, empecé a hacer stand-up, que fue lo primero que hice en comedia, y me di cuenta, porque todavía yo estaba con mis intentos de hacer, que sí, teatro, y hacer cine, no sé qué, yo dije, en comedia tú tienes el control... No absoluto, pero bueno, casi. Sí. de Tú eres tu escritor, tu director, tú no necesitas de El mejor guionista, ni el mejor director, ni el mejor, o sea, tú eres, tienes como más control de lo que vas a hacer. Entonces no dependías de, ay, pero ¿con quién voy a actuar en esa obra de teatro? O, ay, pero ya va, ¿quién lo escribió? O sea, no te podías poner tan piqui piki contigo.
0: Piki con te vos. fue mal,
1: es culpa tuya, 100%, ¿entiendes? Que, que eso es algo bueno y malo de la comedia, que si tienes éxito, lo lograste. Pero el fracaso es muy evidente, porque si no se ríen, <risa> se nota mucho, ¿sabes? Que es como que, no puedes sí. decir que es que no entendieron lo que yo quería decir, no, ¿sabes? No, no, no. no. Si si el no, chiste no, fracasar, entró, sí no entró, no entró y es...
0: Pero eso es verdad, aunque hay algunos colegas que les escriben sus textos, a mí me gusta escribir mis textos, y eso me lo dejó la radio. Sí. Yo escribí durante casi, por lo menos cinco o seis años, escribía un guión de humor diario. ¿Sabes lo que es? Ah, yo claro. recuerdo los domingos que a veces tenía angustia... Porque tengo el recuerdo, porque si mañana el programa, ¿de qué voy a hablar? Ya hablé de todo lo que podía hablar. No sé de qué voy a hablar. Claro. Y tenía que ser con remate, que tenía que ser eh, gracioso, tener un cierre, irme. Eh, viste, viste estar, le, que me levantaran del aire con cortina y cerrar con mi Y, la, un energía y la energía que tenía que tener. La
1: gente. A, a no. mí, en mi caso, tu radio, en mi caso es la impro. La improvisación teatral. Ah. Fue un antes y un después. Yo hice impro acá... Varios años con Improvisto, ah, sí, que es que sí, el, sí, sí, sí. el grupo que además fundó mi esposo, <ríe> Domingo Mondongo, que además yo soy el cliché, soy la actriz que se casó con el director.
0: ¡Ay, eh. me muero! No sabía sí. eso, él te dirigía y de repente... Mmm. De repente nació el amor.
1: Este, pero nos conocimos, espérate, desde el primer taller que hizo Improvisto hace 18 años casi. ¿Y cuándo se No, mucho después, uff O sea, es que trabajamos años juntos, amigos, todo Y nada no pasó nada, y no, nada Y al final fue como que
0: Bueno, tal vez
1: Sí, y mira, ¿y qué tal? Y ajá, pero Pero la escuela Después les contaré esa historia de amor Pero la escuela de la improvisación
0: No, la impro es todo Olvídate Todo el mundo debería estudiar
1: impro pero en, ojo, en la, eh. en todos lados. porque yo
0: he visto gente, es un arte, no hay que faltarle el respeto a la improvisación. ¿eh?
1: No, pero como herramienta, la debería conocer no, no, todo el mundo.
0: No, estamos de acuerdo, pero digo, yo veo muchos, he visto últimamente algunas compañías de improvisación donde yo digo, chicos, acá no están cumpliendo ni, ni una de las reglas ah, de la improvisación. no, no, no. Esto es cualquier claro,
1: eso cosa. Sí, eso sí, es verdad. Entonces
0: el público en general cree que improvisar es hacer cualquier cosa y no es hacer cualquier cosa. Tiene no, sus reglas. Para
1: nada. Y hay todas, exacto, hay todos unos códigos y... y
0: pero es y muy un divertido. Al principio,
1: es muy divertido.
0: Ahora, mi, mi, mi mote y mi así mi así como mi diploma de comediante, si existiese, que no existe, fue Miami. Yo llegué acá, creí que iba a seguir laburando en radio porque me habían dicho que acá estaba todo lo medio de la mera, todo lo que se hace para Latinoamérica se hace acá. Y cuando llegué se había ido todo a México. <risa>
1: <No había. risa> o los que estaban le hablaban a los mexicanos. Porque claro, esa es o me, otra.
0: O me dijeron, no, Argentina, acá, pero no, mm. no. Acá nosotros le hablamos a otro tipo de nacionalidades, vos en ¿Qué? la radio, no. Y eso Siento que tipo eso de le pasó a
1: demasiados venezolanos. Es Colegas, que es amigos que se fueron allá y quisieron hacer lo mismo que hacían acá y no, no, tuvieron y, que
0: reinventarse. Y bueno, y me decían lo del reinventarse y yo me enojaba y decía, terminen la con lo del reinventarse. Y tuve un año muy malo, una crisis personal tremenda, porque nosotros vinimos acá a Miami, porque le ofrecieron un trabajo a mi marido y tuvimos una gran discusión y yo dije no, yo no quiero ir, yo estaba, yo le quiero contar a la gente que cuando Ay, nosotras nos te no, dificilísimo no sé si a vos esto te pasa pero a mí me costó mucho trabajar de lo mío, yo he hecho de todo Ale yo fui secretaria ejecutiva, trabajé en una biblioteca, cuando me fui a vivir a Madrid vendía puerta a puerta, fui profesora de inglés de militares españoles, hice de todo para pagarme mis estudios. Cuando yo empecé a la wow. en radio y a mí me pagaban y yo podía vivir de hacer algo artístico, cuando mi marido me vino a decir, bueno, nos vamos y empezamos de cero, yo le dije, vos me estás jorobando, yo re... <risa> estás loco, esto
1: yo... es claro.
0: lo que me costó. Tener un nombre. Pero lo
1: volviste a lograr, viste, lo volviste. A... Yo sé que es, esos procesos son rudos. A mí no me, no me ha tocado eso que te pasó a ti a nivel de pareja. Me tocó en mi primer matrimonio. Este, yo ya les contaré ese divorcio en otra oportunidad. Pero no, <risa> no pero claro, sí. Porque, claro. Una de las razones, estoy segura, que fue cuando las relaciones empiezan como uno, cada quien irse por un camino distinto, ¿no? Claro. Y él era uno de los que se quería ir del país, no veía nada bueno acá, nada, nada, nada. Y yo estaba haciendo, viviendo a lo que amaba en todo sentido. O sea, yo estaba trabajando con Emilio Lovera en, en Misión Emilio, que era su programa de televisión. Estaba haciendo radio, estaba haciendo improviso, stand-up. Yo vivía feliz de lo que... Y él, no, no, el país está... Era como... Ese, o sea, de esos venezolanos que entiendo, no, o sea, estábamos en una situación complicada, pero bueno, hay gente que, como yo, que decidió quedarse y apostar y aquí seguimos. Y eso fue, eh, no había forma de encontrarnos ahí. O sea, él se quería ir y yo no, punto. Y ahí como que no conectamos de ninguna forma. Lo más loco es que no se fue ninguno. Ah, no, te <ríe> el, la el puedo creer. El Lucas se fue. Bueno, creo. Yo creo que él no se ha ido. Este, ah, me encanta pero... eso que no
0: lo estoqueas en redes, pues no tenés ni idea de la vida del señor. Me parece muy bien. Eh, no, mira mm, qué loco. No, mucho. Bueno.
1: Pero ves, y era como un tema de actitud, siento yo. O sea, ¿qué es la actitud que tuviste que tú meterle a... Me, to me tocó irme y aquí estoy, le tengo que meter actitud a esto, que es lo que tú no querías, que era vivir en otro país en ese momento, pero le metiste... Me
0: gusta que vos le estás, uh -huh. le estás como... Eh, lo estás tiñendo de algo hermoso y yo te lo quiero reagradecer, pero al principio fue... <risa> Yo estaba muy negada, yo Maril, estaba muy ¿verdad? enojada. Me enojé con mi marido. Eh, fue una crisis. Ay. Pero esto, yo siempre lo digo, y cada vez que tengo oportunidad, porque digo lo digo en una cámara y esto lo va a escuchar alguien, yo descubrí esa vez que el deseo de uno no sostiene la felicidad de dos. O sea, que ojo cuando vos tomás una decisión con tu pareja. Que no sea 100% por el deseo de él... Porque después se transforma en claro. algo feo de la pareja. Porque le echas en cara, porque le reclamás, porque mi marido llegó acá y empezó a trabajar al día siguiente y yo me quedé con Vicente de tres años en un en una casa. Yo soy claro. de ciudad. A mí por mis venas me corre cemento. A mí cuanto más smog y más ruido, más marcha. Tú me dejas dos días
1: en un campo y yo me empiezo a poner como nerviosa que pero dónde está dónde está el estrés que necesito en mi
0: vida <risa> yo, <risa> o sea, digo, yo digo que cuanto más oxígeno todo lo contrario yo me apuno o sea a mí me da sí, me, me sacas al sí. verde y yo te lo banco un rato conecto tierra yo sé, sí, después sí. dame de vuelta dame de vuelta eso y llegué acá una casa con un parque paz. barrio cerrado sin saber manejar o sea sin saber conducir
1: no, ¿tú aprendiste a manejar allá? Claro, sí. porque en Buenos Aires tú no tienes ni que manejar.
0: No, si yo amo el transporte público, subíme un bondi, subíme al subte. Eso es
1: una belleza. Yo voy leyendo,
0: sí, 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 ¿entendés? Voy viendo gente, voy observando, voy escuchando historias. No, acá nada, Autito, yo... Un vértigo y mi hijo sin de, de ikea o jardín o, ¿cómo es que le dicen? Kinder, nada, nada. Así, de cero. Y, y, che, ¿qué onda? ¿El mercado no todo en México? Ah, no, bueno, ¿sabes el ser humano que yo fui ese año? O sea, qué suerte que Obvio. no nos conocimos en ese año.
1: De hecho, qué bien que superaron esa crisis, porque eso ha podido acabar con todo. Yo siempre digo
0: que, <risa> sí. que, sí, que Miami casi se queda con mi matrimonio. Pero después, Julito Bebione, en una conferencia que lo, que lo fui a ver años después, dijo que Miami es mi a mí, que es un encuentro con uno. Y tiene razón. Después de deconstruir el que se viniese abajo todo el wow, edificio, ¡Claro! Empezó una nueva Clara. La que es comediante, la que vive de esto. Y el primer espectáculo que escribí, lo escribí porque a ver me estoy extendiendo después te paso el micrófono pero para no, terminar el día va
1: yo estoy amando esta historia tipo no tengo nada que con, con qué motivarlos el día de hoy muchachos Ay, escuchen a Clara por
0: favor no, no, no no, no cállate no pero yo estaba tan triste y tan mi único por ejemplo no manejaba entonces al principio los primeros meses mi marido volvía de todo un día de trabajo y yo le decía falta leche tenemos que ir al supermercado llévame porque acá no puedo caminar al supermercado era todo un, un ser oscuro no tenía nada que hacer no tenía amigas eh, no, nada y entonces una de las pocas amigas que tenía acá me dijo, sabes que hay un curso de maternidad, de parenting, de crianza respetuosa? Y, yo le, y que es gratuito a las 9 de la mañana, los miércoles, no me olvido más. Y yo le dije, voy, no tengo nada en la agenda, voy. Y fui con un súper preconcepto de que me van a enseñar a ser mamá, lo único que me falta. Y me encontré con tremenda psicoterapeuta, que es Erika Angulo, que hoy, hoy día es amiga mía. Y, y un grupo de venezolanas. Todas venezolanas, todas maracuchas,
1: una colombiana Por eso, yo te iba a preguntar, ¿por qué tú conoces a tantos venezolanos? Bueno, obvio, estás en Miami, pero más allá de eso, o sea, va por ahí, ¿no? La
0: historia. Fue ahí, que... fue ahí. Y yo lloraba porque hablaba del sistema educacional de acá y de los colegios. Y bueno, mira, <risa> marido, no es lo mismo que en Argentina. <risa> y ellas se reían. Había algo de lo que yo decía que les causaba gracia y yo no entendía. Y un día dijeron, hicieron como una pregunta de qué se sienten orgullosas eh, y todas decían yo me siento orgullosa de mi emprendimiento yo me siento orgullosa de mi trabajo yo me siento orgullosa y yo dije yo, no me, yo me sentía orgullosa de mi trabajo y acá no me siento orgullosa Ay, de nada no. y entonces una de las chicas me dijo pero vos puedes hacer lo que hacías allá acá no, yo no sé si soy graciosa acá porque yo trabajaba en humor en radio y lo que hacía en teatro claro también. pero en radio Ay, y, y, y una me dijo, Chama, si nosotras nos reímos contigo, tú tienes que escribir eso que pones que dices aquí. Y así nació... ¡Ey!
1: está muy bien esa imitación. El ¿eh? Chama. <risas> Súper bien, bello, impecable. <risas>
0: Ajá. Y escribí SOS Mamá Inmigrante, el primer show, que fue una catarsis personal de, después de vino show teatral.
1: Wow. Y a partir de ahí...
0: He escrito ocho shows en los últimos eh, ¡Ah! casi siete años.
1: Claro, se me paran los pelos. Qué emoción este cuento, de verdad, no lo sabía.
0: Y me encantó. Bueno, nos estamos conociendo, te Seducí.
1: ¿Viste? ¿Te gustó? Ahora te amo más. Ahora te amo más.
0: <risa> Cuando nos encontremos en vivo, ¿y qué? No, no, no. vamos no. a jamonear. Eso va, eh, vamos a jamonear, obvio. Eso lo tenemos. Jamonear. Así que la comedia para mí... Eh, es, es, ha sido como algo maravilloso. Hoy para mí, el, el, el otro día fue la primera vez que me dije comediante. Lo escribo, viste ¿Sí? O sea, profesionales. Pero otro día yo soy, claro. No sé, hablando de qué, claro, porque como soy comediante y fue como. Ay, no dije actriz, dije comediante. Fue como una sensación rara, distinta. Bueno,
1: yo, fíjate, es que la comedia es súper catártica, el arte en general, pero la comedia, como uno está hablando de uno mismo, de sus problemas y sus miserias, <risas> es como, como que eres tú ahí, ¿entiendes? Sin importarte nada. O sea, es como que esta soy y esto es. Y, y, es, y da risa porque es verdad. Y, y yo, la verdad, empecé a vivirlo así como ya después de que tenía unos añitos haciendo stand-up. Como que al principio mis, mis chistes de stand-up eran súper... <risa> o sea, después después como que empecé a, a escribir a profundidad, ¿sabes? ¿Eras más naif? Y...
0: Era, ¿Era más chiste? Y después empezaste a ponerte más como ácida. ¿Cómo es? ¿Cómo no sentiste tu humor?
1: Era como más... No era tan eh, profunda con mis cosas, o sea, era como que esto es lo que me da risa, y daba risa, pero, por ejemplo, esa rutina que escribí sobre mi divorcio, ahí es que empecé a conectar mucho más, porque era, era demasiado verdad, era, te este, estoy contando la reacción de mi papá cuando le di la noticia, era, este, escribí una canción sobre mi matrimonio fue demasiado corto, y, y era, o sea, era... Este, que creo que es lo que le pasa al comediante o a cualquier artista cuando de verdad conecta con con lo que este bueno con lo que estás viviendo y lo que estás, lo, y lo logras transmitir de alguna forma que oh, en comedia no tienes que hablar necesariamente de eso pero a mí me pasó así que bueno, a ti tu empezaste fuerza. a ser comediante siendo tú con tu con lo que estabas viviendo también empezaste siendo así
0: sí yo yo, yo siento que que tiene otro peso cuando estás hablando de algo que no es solo una observación, sino es algo que te pasó. Es otro peso, es otra cosa. Pero sí. yo siento que toda mi formación actoral hoy me sirve para la comedia. ¿Y qué hace un diferencial? O sea, claro. todos los, o sea tu Tienes perro, todas las herramientas. ¿Cómo se llama tu...?
1: El perro maldito del infierno. Yo hago un acting, ahorita el perro va, la, la parto, vale, cállate.
0: No, pero hay algo que vos tenés, y esto sí lo digo, de lo que yo vengo viendo de vos, estoy... Feliz de que te voy a poder ver en vivo acá en Miami de que voy a tener el placer de verte arriba de tarima de escenario porque tengo muchas ganas eh, pero vos haces algo con tu cuerpo que se nota cuando imitás y todo y la observación que eso es formación de actriz eso es formación eh, de actriz eh. sí, vamos. sí
1: hay mucho de, 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 de actriz ahí porque juro. o sea para estudiar todos esos personajes que imito lo, los tengo que estudiar yo yo empecé a imitar a Sasha Fitness y yo dije después de tres meses me toca ganar un Oscar por esto porque acabo de a saberme de memoria hasta cómo respira o sea no puede ser no me claro, ganó nada no, todavía. Tienes
0: que saber cómo respira, cómo se relaciona, claro. el respi se relaciona el respirar con cómo mira, con cómo la manito, con cómo... Eh, pero ahorita, ahorita,
1: Clarita, te voy a contar que <risa> eh, se está terminando el tiempo. Entonces, no. sería bueno que me contara. Sería bueno que me contara. Es un chiste, ya que estamos hablando de No, no, de esto, no, no un pero chiste. antes de
0: contarte no podemos irnos sin agradecerles. Por favor, a Maisoritos que nos acompañan Maisoritos, ¿dónde estás? Yo cada... te quiero, yo
1: te quiero... Arroba cereales maizoritos. Yo te voy a llevar a Miami, ya te lo dije, te lo prometo en todos los episodios y
0: lo voy a cumplir. Y lo va a cumplir, promesa que se cumple. Unos
1: cereales que son parte de mi dieta diaria. Y el día de hoy, No te quiero recomendar A ver, esta, esta eh, línea de hojuelas a base de trigo integral, maíz y arroz con, fi con fibra y vitaminas.
0: Muy bien, Ahorita te
1: prepararía. Una receta que yo tengo con yogur, ok, sí, le pones un poquito de frutas, pero tipo fresitas, moritas y eso, canela arriba, unos chips de chocolate,
0: y vas a enloquecer, claro. Me dio te hambre. Te lo me dio hambre porque estoy mal dormida, me dio hambre. Bueno, voy con el chiste, eh, un chiste que nunca hice. Eh, no, no, va, no no voy a poder, no va, no va a quedar tiempo para que haga el chiste. Lo voy a dejar ahí, ¿eh? Hay un chiste que yo hice dos veces en mi show sobre las venezolanas que era un chiste muy irónico, pero no mala onda, irónico. Era un poquito humor negro que no funcionó y lo tuve que sacar. Eso lo vamos a dejar porque es más largo, te lo tengo que echar más largo. Pero hay un chiste que nunca hice yo, pero que me contaron hace mil años y que me hace reír y es muy malo, que la pregunta es... El chiste va, ¿eh? Ale... ¿Qué hace un pájaro de 200 kilos arriba de una rama?
1: ¿De 200 kilos arriba de una rama?
0: No, 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 no sé. le demos tanto tiempo porque es muy malo. Pío, pío.
1: <risa> no, pero ahora es que este chiste se lo lleva a contar a Paulina, mi hija, se lo va a aprender de memoria y lo va a contar por pío, cinco años.
0: Pío, pío, el pío, pío. ¿eh? <risa>
1: El acting de pio pio es importante. Ahí están los 200 kilos, chicos. Son los años de teatro.
0: Ahora quiero tu chiste. A ver. El
1: mío necesita un poquito de contexto. Voy a, tener, a tratárselo rápido. Y es que ya les hablé de mi divorcio. Toca hablarles que mi papá es, es dueño de un periódico importante acá. Y es el Nacional. Eh, cuando yo me casé la primera vez. Bueno, y es un periódico más contexto. Es un periódico que ha pasado por muchos problemas políticos. Ah, es, okay. es, de todo tipo ya le quitaron la sede, de todo eh, bueno entonces cuando yo me casé la primera vez mi papá me dijo que teníamos que casarnos por capitulaciones teníamos que este bueno separación de firmar separación de bienes y todo esto para
0: ¿Con si llegamos prenupcial. a divorciarnos sí ay pero
1: qué chica millonaria <risa> imagínate tú yo dije ojo no me sorprendió toda mi vida me dijeron que cuando nos casáramos tenía que ser así para mí fue normal nos casamos y, mi, y de hecho mi ex también, listo, obvio.
0: Gracias a Dios porque duró muy poco. Sí.
1: Me di, menos mal. Me divorcié, todo bien. Un divorcio tranquilazo. Me, me enamoro, me caso otra vez con Jorge. Y cuando me iba a casar, mi papá no me dijo nada. Que no tenía que firmar nada, ni nada. Yo dije, así de devaluado está el Nacional, papá. <ríe> 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 que yo no tuve que firmar nada, nada. O sea, así, está, qué así maldad, mal estamos. Qué
0: maldad. Es un buen pues chiste.
1: Por, por eso es que yo no he hecho este chiste ninguna vez en mi vida.
0: Eh, claro, no puedes decir eso. No, porque eso te no va con, con Esto la lo comparto.
1: Con la, con la comunidad más cercana de Maldormidas, que está llegando hasta acá. Shh,
0: no cuente nada. Que papá se va a ofender no, no, si no, escuchar no, no, no esto, ofender. Cortar, el humor, el esto. No puedo contar nada. Mi papá tiene mucho sentido del humor, pero es lo un lo tema
1: álgido no, okay? en mi familia. Escuchame y una cosa.
0: Escuchame una cosa. Me parece que nos tenemos que ir ya. Sí. Eso me dicen de producción.
1: Mira, estamos terminando muy bien de tiempo, aprovecha a dormir una siestica. para es que me Me parece que me voy a acodar
0: un poquito acá si no te molesta.
1: <risa> yo también Yo a aprovechar esto está muy silencioso. Una mini
0: siesta de 10 minutitos. Te quiero. Yo
1: mira, yo tengo una habilidad para dormirme así. A ver. Te quiero yo también. Suscríbanse, comenten, todo eso, síganos. Ajá.
0: Comenten acá, denle la campanita. Así. <risa> Hasta el cuarto episodio. Chao. you <laughs>